0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a non Expert, donde quiero que nos estén viendo. El día de hoy tenemos, vamos a empezar con unos sponsors muy muy ricos. No sé si quieres comentar el primero.
1: Y nuestro primer sponsor se trata de este gran evento magno. Las Panalimpiadas, edición Tosta Meesta, 5 panaderos, un solo ganador. Y pues son los que nos están promocionando ahorita, digo sponsoreando y nosotros promocionando, fue al revés. Eh, los invito a vernos a través del canal de Twitch Tamesta también. Está, también.
0: No, sí, y el segundo que tenemos es Doña Gertrudis, que la verdad es que me sorprende que por fin ya tenemos una tienda que es tu tiendita local de NFTs, que por fin, yo la verdad lo recomiendo, ya tengo algunos y están muy, muy buenos, un buen precio la verdad, gangas. Las notas rápidas
1: Y pues vamos a dar inicio con esto que son este, pues las, las noticias del día de hoy, esta está un poquito, un poquito viejita pero bonita, se trata de la inauguración perdón, de las olimpiadas eh, la, la nota es la forma en que se hicieron esas, eh, esta inauguración, porque ya que contó con música de muchos videojuegos y si esto iba a ocurrir en alguna edición de, los, de las Olimpiadas tenía que suceder, claro, en la de Japón. Mucha de la música que se pudo escuchar es perteneciente a videojuegos como Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom y Kingdom Hearts. Eh, lo curioso es que Nintendo, siendo una de las de las empresas más grandes de Japón en cuanto a videojuegos respecta, no se escuchó ninguna de sus canciones y pues creo que ya todos sabemos por qué, ¿no? Estos güeyes te demandan con solamente pensar en ellos, así que pues suena lógico que no lo utilizaran, eh, pero sí, díganos cuál fue su canción favorita que escucharon en los Juegos Olímpicos y pasamos a la siguiente nota rápida.
0: Y la, otro, la otra que tenemos está también muy, muy, muy cool, que tiene que ver con, bueno, está cool porque es una nota sobre Twitch, pero también uh, pues está medio triste por el tema de lo que estás haciendo en Twitch, que es el, el... esto fue por parte de un periodista, pero digamos que para la gente que está en Twitch, ya sabemos que está, uh, hay diferentes metas, o ha habido diferentes metas, y uno de ellos es el de los Hot Tubes, que es cuando pues ya... para la gente que sabe qué es, no tengo que explicar mucho, pero en resumen es gente dentro de un tipo de piscina, vistido, eh, con, con un bikini, y, y básicamente le des a traer a más gente para que se suscriba, y, y ya está, esto Después estuvo otro, otro meta que no me tocó a mí verlo, pero parece que fue potente, que es el de Farting. Que eh, creo que tenía que ver, que eso murió, apareció y murió muy rápido. Tenía que ver con muchas de las personas que estaban utilizando el, el de HubTubes. Empezaron a, a, a meterse en el de Farting, que era básicamente como un tipo de eh, ASMR. En el cual te hablaban al oído y, y te... Creo que eructaban y, y también se pederraban, que es básicamente como el tren que había. Pero murió muy rápido porque no no se podía mantener y parece que eh, recientemente el, el meta que ha estado eh, como más ahorita es el de gambling que ese tiene, tiene que ver con apostar que parece que ha habido diferentes personas dentro de dentro del, de este meta que se, están siendo expo eh, patrocinadas por diferentes juegos y esos juegos pues son de apostar el tema con estos juegos es que la gente que o los twi los twitcheros o la gente que streamea está está teniendo, se está aprovechando de esto, digamos que esto puede generar muchísimos problemas a largo plazo y es, yo recomendaría que leyeran la nota porque está interesante, pero es nada más para agregarle más contexto, para la gente que hace el tema de Twitch es muy, muy sencillo, es, es el meta de ahorita es el tema de apuestas y mucha gente se está metiendo ahí, se está aprovechando, utilizando el dinero de las apuestas, de, de, los, de estos patrocinadores para para jugar dentro de estas apuestas y al final ellos no pierden nada, pero incitan a que mucha gente se meta a este tema de las apuestas. Entonces para que lo quieran leer, nos dejan en los comentarios qué piensan acerca de esta nueva meta y de qué, de qué deberíamos hacer acerca de esto, o sea, como comunidad. Y pues ya, pasemos a la siguiente.
1: La siguiente se trata, eh, volviendo un poquito al tema de Japón y el anime, se anunció la nueva película de Dragon Ball, que va a tener como título Dragon Ball Super Hero. Eh, y pues en realidad no se sé, soltó mucha información de la película más que va a salir en el año 2022 y se nos muestra una pequeña animación de, pues de Goku ahí entrenando un poquito, fíjate que la animación es eh, como que un poquito una mezcla entre tradicional y CGI, yo nunca he sido muy fan del CGI en, en el anime, pero pues a ver qué, qué tal, cómo está la película eh, ah, y tampoco de Dragon Ball me gusta, Sí me gusta mucho Dragon Ball Pero no me emociona demasiado sus películas Porque la siento como un capítulo muy largo Pero eso no es lo malo Sino que siento que podrían ser al contrario no Muchos capítulos cortitos Y sería un poquito más emocionante Pero pues esperemos que sea una buena película Y pues sí, nueva película de Dragon Ball Dragon Ball Super Es el título Y se estrenará en algún punto del 2022
0: Bueno, nos vamos a la siguiente esta es, esta es muy interesante y justamente tiene que ver con lo que estamos utilizando ahorita Que es pues esta nueva faceta que están viendo en de la expert Que es básicamente la manera en que nos pueden ver ahorita Y es que dentro de, de, para la gente que está usando Zoom Creo que ya sabe que Zoom agregó una nueva, digamos que un nuevo apartado En el cual tú puedes agregar aplicaciones externas Y dentro de ellas está, puedes agregar la aplicación que se llama Snapcam O Snapcamera creo que se llama, o Camera que es la, la, la cámara de Snapchat y eso es lo que te permite acceder a muchísimos filtros nosotros ya, ya lo hemos estado probando está muy muy interesante tiene muchísimos filtros de todo tipo, tiene filtros que son muy básicos como para cambiar el color de fondo de tu, del lugar en el, que, en el que estás filtros en los cuales que tú, tú puedes cambiar para la gente que ya conoce el filtro del anime de que te conviertes en un anime o sea te, tu, tu cara se convierte en eso y tú puedes estar digamos que en vivo puedes grabarte puedes tomar fotos está muy cool también está el, el nuevo que es el que está haciendo como que más boom ahorita que es un filtro que te puede te puede transformar tu cara en un, en un tipo de animación estilo Pixar, o sí, como creo que es más como la que habías mencionado, como Pixar. Dentro del artículo se menciona que es más como Dreamworks, pero pues digamos que es una animación muy bien hecha de tu cara y, y a mí se me hizo muy interesante, ya la probamos, y a mí personalmente me llamó la atención por eso, y es, es que estamos... Eh, probando más como pueden ver ahorita tenemos filtros bastante interesantes que es el mío es un es una pues es un spinach butter y y en el caso de Kevin está utilizando el del pan estado la verdad es que están bastante cool si lo quieren intentar es simplemente bajar la aplicación es abrir zoom bajar la aplicación de, de, de snap camera eh, una vez que te metes dentro de snap camera eliges el filtro que quieres después abres zoom Dentro de las, dentro de la, de, de la parte de video seleccionas en vez de la de, de tu cámara seleccionas la Snapcam y va a empezar a utilizar el filtro que tienes dentro de Snapcam y listo es así de fácil igual dentro del artículo te explica bien cómo utilizarlo y cómo llevarlo a cabo pero es muy sencillo ya lo ya lo hicimos los dos y no nos tomó mucho tiempo adaptarlo entonces pues para que el para el que lo quiera intentar ahí está es una nueva manera de poder utilizar los filtros para poder hacer no sé videos estar dentro de, de, de Zoom tiene muchas cosas muy interesantes incluso para las clases entonces ahí está ahí lo dejamos para que quien lo quiera utilizar pues lo utilice nos comenta bien qué les gustó y qué filtro les, eh, les gustaría ver próximamente
1: y okay, nomás como nota rápida les explica bien el artículo pero uh, yo tuve un problema al principio pero pues no era un problema muy, muy grande simplemente tenía una actualización que no había realizado y me pidió hacerla para poder llevar a cabo pues lo, poder hacer que el filtro se viera dentro de de aquí, ¿no? de la videollamada, pero pues una vez hice esa actualización la rein y reinicié la computadora y pues todo perfecto pero pasando a la próxima nota eh, también un poquito relacionada con esto, pero obviamente a una escala muchísimo mayor, se trata de el deepfake que se realizó para el mandaloriano eh, así alerta spoiler spoilers, si no han visto el mandaloriano pues un uno o dos minutos al futuro y si ya los que ya vieron Mandaloriano pues están aquí uh, si recuerdan bien en, al final de la segunda temporada de Mandaloriano sale Luke y pues obviamente pues Luke joven no no el Luke um, este pues eh, Marjanu ahorita a su edad, edad actual sino en su bueno sale y pues se veía decente se ve bien pero resultó que una persona en YouTube pudo hacer que se viera Casi idéntico, como si realmente fuera él el que estaba actuando en ese episodio de Mandaloriano. Y aquí, ¿cuál es el asunto fuerte? Eso ya se sabía. Ah, pues el asunto es que Lucasfilm contrató a esta persona para que trabaje ya oficialmente con ellos. Así que, pues ya saben, amigos, si son buenos haciendo algo de video o de audio, no pierden nada subiendo a YouTube. Tal vez terminen siendo el próximo fichaje de alguno de los estudios más grandes de de este planeta Tierra, que puede ser, pues, Lucas Film, eh, eh, Me imagino que el güey va a empezar a ganar muy bien. Y pues, felicidades a él. No dice su nombre o sí decía su nombre. Creo que no dice su nombre, pero felicidades a este amigo por haber hecho algo tan bien hecho. Y pues ahí se ve el resultado, ¿no? Lo contrataron, lo fueron y lo buscaron. Imagínate, Karen, que vayan y te busquen hasta tu casa, güey, y te digan, ¿sabes qué, güey? Te quiero contratar en lugar de tú ir a buscar ese trabajo. Creo que se tiene que sentir muy bien eso.
0: La verdad, supongo que sí, porque no, la, no se lo esperaba y creo que está, está cool. Creo que, creo que la persona, o el, por lo menos el canal, se llama uh, Shamuk. Igual ahí lo van a poder ver en, en el caso de, de, de YouTube, para la gente que lo está viendo en, en video. Van a poder ver el, quién es el, el, la persona. Se llama S-H-A-M-O-O-K, Shamuk o Shamuk. Y pues ahí por si quieren seguirlo y ver más del contenido que tiene, pues ahí está. Creo que, no sé si tiene más videos, pero ese es, parece que es el video más visto de él. Bueno, de esa persona um, Sí, creo que tiene Tiene algunos otros, otros También de Star Wars Tiene otro de, Por ejemplo, de la de Han Solo Tiene uno Tiene también oh, Tiene varios ahí Por si quieren también. Y bueno, nos movemos a otra De las rápidas Que es sobre el, el caso de Dead Space Que ya, sabía, ya había Para la gente que está dentro De, de, la, de la industria De los videojuegos O sea, que, que sabe sobre noticias O que juega mucho Ya sabía que había muchos rumores Acerca del de Dead Space De un nuevo juego pero no, no se había confirmado totalmente Entonces hace poquito se salió la noticia De manera oficial en la cual ya se mencionaba Que Dead Space rezaba pero como un Remake y pues ya era, es todo Realmente no hay mucho sobre la noticia, no, no se ha comentado mucha información, simplemente se anunció que, está, que estaba en producción y pues ya es todo, no, no hay mucho más cerca de ello.
1: Eh, pasamos a Discord. Discord acaba de lanzar una nueva, una nueva feature y pues ¿de qué se trata? Son, eh, son, son se le llama threads o hilos, también conocidos en hilos aquí en, en las zonas en las que hablamos español. Eh, ¿De qué se tratan estos hilos? Pues prácticamente lo que puedes realizar con estos hilos es llevar una conversación y hacer que esa conversación siga sobre un tema en específico. Por ejemplo, en Discord sabemos que están como estos foros donde podemos platicar, pero si se te pierde un tema, pues ya pues valió madre tu tema, ¿no? Pues ya te ignoraron y pues ni todo. Esto funciona así más o menos como, digamos, Twitter o uh, Reddit que es como un hashtag del de tema, no sé, vamos a hablar de manzanas, hashtag manzanas, y ya puedes tú seguir ese hilo de que a mí me gustan las manzanas verdes, no, pues a mí me las rojas, no, pues que a mí me gustan las amarillas, y luego llega el güey, no, tú eres un pinche raro, las amarillas también malas, y pues puedes seguir continuando esa conversación, sin sí que se pierda ya que van pues de la mano de, de ese hilo, ¿no?, de ese chat A mí se me hace una, una, una idea muy buena, no uso mucho Discord, que digamos, pero por ejemplo en Reddit y en Twitter, sí veo que son muy, utiliza muy utilizadas esa feature y pues supongo que la gente que le gusta más Discord y que habla más Discord, espero que les se les haga útil y que no muera pronto esta nueva actualización que acaban de hacer. Sí, la verdad de
0: mucho acerca de esta actualización Digamos que en, en, para la gente que ya usa Twitter y si usa Reddit ya sabe más o menos de qué va, está muy interesante para generar conversaciones acerca de algún tema, por ejemplo si alguien publicó, como hace estamos platicando, si alguien digo, dijo acerca de, no sé, a mí me gusta el pantosado, el pantosado es lo peor que hay, ahí se puede generar una conversación, simplemente agarras ese, ese comentario y empiezas a, ahí te permite hacer ya el, el crear una, un hilo y entonces puedes comentar. O se puede crear una conversación acerca de ello Algo interesante es que Si tú eres un usuario de Nitro Que es como el, el digamos que el Premium Dentro de Discord Te permite hacer que la conversación dure hasta 7 días Si no lo eres La conversación creo que puede durar hasta un máximo de 2 o 3 días Y digamos que eso Lo que permite es que la gente pueda comentar O pueda, sí pueda comentar Dentro de ese hilo Durante esos 2 o 3 días Y después de ahí la gente puede tener acceso A ver lo que hay en la conversación Pero ya no puede comentar dentro de ella Entonces eso está cool Porque es rápido el, el tema de, de hacer conversaciones Son como conversaciones conversaciones en caliente o sea tienes dos, tres días para hacerlo y eso genera un, un sentimiento de de digamos que de fomo o sea el, el hecho de estar dentro de la conversación y no perdártela y, y agregar algo y lo cool es que después puedes regresar la conversación eh, porque se archivan entonces tú después puedes regresar, puedes ver en qué quedó la conversación y puedes aprender un poquito o aparte de lo que la demás gente estaba platicando entonces pareció un poquito el tema de lo que pasa en Reddit y en Twitter y eso me gusta, pero vamos a ver cómo se desenvuelve porque como dices, todavía no sé, yo estoy en, no sé, como en 80 servidores entonces todavía no me tocó ver qué se está utilizando es muy reciente y creo que todavía no se ha adaptado bien, entonces vamos a ver cómo va madurando durante los siguientes meses y ver si realmente madura bien, o sea, que realmente la gente lo adopte o si se queda en alguna opción que muere muy rápido. Y ahí se acaban las rapidinas. NFT, Blockchain y Cripto
1: eh, Vamos a iniciar con esta sección que se llama eh, pues Blockchain, Cripto y NFTs. ¿Y con qué vamos a iniciar el día de hoy? El día de hoy vamos a iniciar con una nota que pues como que va a revolucionar un poquito lo que se estaba viendo en los NFTs, ¿por qué? Porque se trata de la primera tienda de NFTs de una marca, es decir, esta marca va a vender directamente sus NFTs en lugar de hacer la venta a través de una tienda de terceros, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, esto ya no va a ser que estás comprando eh, una camisa de Gucci en Walmart, obviamente eso no, no lo puedes comprar en Walmart, ¿verdad? Pero es un ejemplo, sino que vas a ir a Gucci a comprarla. Imagínense más o menos algo así. ¿Quién va a ser los que a Pues va a ser el equipo de NBA de Chicago Bulls. van a hacer un NFT Store, una tienda de NFTs dentro de la plataforma de Shopify. De la forma en que se me ocurre decirles en más o menos cómo va a funcionar es: se imaginen que Shopify es una plaza y este, el equipo de Chicago, de los Chicago Bulls, van a tener su, pues su, su tiendita ahí dentro de esta plaza, ¿no? Va a estar dentro de la plaza, pero es la tienda de, de Chicago Bulls. Eh, eso es lo que hasta ahorita no se había visto mucho: que, que fuera una, una venta directa de. de de la marca tal cual, que ahí siempre se hacía la venta a través de un tercero, pero pues si esto es lo que se va a realizar ahora, ¿no? Que va a haber tiendas, o bueno, supongo que eventualmente cada marca va a comenzar a meterse a esto mismo de a ellos hacer su propia tienda. Desconozco aún, porque ahorita, pues Shopify, Shopify son no los es que lo están haciendo ahorita. Desconozco si algún, algún día, algún otro, se va a meter también a, a darle esta posibilidad a las marcas. Como la semana pasada estábamos hablando de OpenSea, que era, era uno, de los bastante, uno de los más grandes. Pero pues OpenSea hace precisamente eso, ¿no? Es el tercero que te vende pues eso. Y Shopify pues le está dando esta oportunidad nueva de pues hacer estas ventas, ventas a través de su propia tienda. Se va a hacer que va a ser algo que yo creo que muchas marcas eventualmente lo van a hacer, van a comenzar a tener sus propias tienditas. Hemos hablado muy, hace, hace ya varias semanas de GameStop que había hecho algo similar. No una tienda, sino como un lugar, un, un tipo OpenSea. Eh, lamentablemente ya no vi nada de, de estos güeyes como que se, no sé si se les cayó el proyecto o simplemente no han dado más noticias pero si sí, digo me, me parece algo similar pero no igual porque como bien como ya dije pues no era una tienda sino era un, un tipo shopify un tipo offensive pero, pero sí qué cool que ya le están haciendo así como tipo tienditas bueno tiendotas más bien verdad y los productos que van a poder encontrar aquí el principal son, es una colección que se relaciona con los seis campeonatos de la serie mundial que tienen estos homies. Al chile no, no entiendo muy bien de básquetbol, no, no sé qué significa eso. No sé si los ganaron seis veces seguidas o, o no sé, pero esa es la madre que no entiendo. Y a los que pues, sí les gusta la NBA, pues láncense a comprarlo del julio 26 al 31, o sea, ya, pues ya, ya. Y pues, bueno, Simón, tiendas, tiendas en línea. Ya no son tiendas en línea, son tiendas de NFC,
0: creo ¿sí? La verdad es que está súper cool este, este concepto De que pueda... Shopify lo, lo está aprovechando bastante bien El hecho de utilizar esto Sobre todo por, por algo que es muy interesante Porque el hecho de, por ejemplo, trabajar con... Creo ya, ya, lo, ya, lo habíamos, ya lo habíamos platicado en su momento El hecho de, de trabajar dentro de una tienda De un marketplace como puede ser Variable o OpenSea O cualquiera de los otros que existen el, el tema es que estás atado a la, a la billetera que tengas que utilizar dentro de ahí. Entonces, por ejemplo, normalmente se utilizan mera más, pero dependiendo de la tienda no siempre es posible. Entonces te adaptas a uno y lo interesante es que todos los NFTs están atados a lo que es ethereum de, o el blockchain de ethereum entonces siempre vas a manejar lo que es ethereum pero siempre puedes utilizar una esta billetera para poder hacer el, el, la transacción o el intercambio entonces hay mucha gente que quiere NFTs pero no le interesa mucho toda la parte técnica de lo que es un NFT entonces lo mejor que podemos hacer es, es que, que siempre es lo que se busca es facilitar la interacción entre eh, como el, una traducción digamos que por ejemplo bueno para no hacerlo muy largo lo que es lo que siempre se busca es, es hacer más simple el proceso, para que la gente no batalle que sea menos que haya menos fricción que la gente pueda hacer las cosas más rápido sin batallar tanto, entonces esto lo que hace es que quita mucha fricción para mucha gente que a lo mejor quería entrar dentro de esto, pero no quería empaparse de todo lo que es la parte técnica entonces el hecho de que tú puedas ir a de que tú, como empresa en el caso de los out Bulls, que tú puedas decir a la gente miren gente, nada más vengan aquí, no necesitan meter su, no necesitan saber lo que es mera más, necesitan saber lo que es una billetera eh, digital para todo eso Sino que simplemente metes tu tarjeta a través de Shopify, compras tu NFT y ya eres dueño del NFT Y ya digamos que internamente se hace todo este proceso de intercambio Y listo, creo que esto lo que hace es que se pueda hacer más A otras personas que querían entrar pero que no querían, querían evitarse todos estos pasos O esta fricción que existía ahorita Entonces se me hace genial la verdad Y de hecho pasando con otra empresa que está dentro de esto O de otra marca que es Campbell's que, que la verdad se me hizo interesante. Está muy cortita, pero a mí me gustó mucho el concepto, que es, eh, digamos que como muchas otras marcas, se dieron cuenta de que el tema de los NFTs sigue siendo algo de lo que pueden sacarle provecho. Y e independientemente de que no, en, en ventas no vaya tan bien, o sea, de, de que le pueda ir muy bien o no, eh, eh, esto ya genera una noticia grande y genera mucha, mucha awareness acerca de lo que está haciendo Campbell. Entonces creo que está bien de, incluso desde ese punto, pero es es simplemente para anunciar una nueva presentación, que creo que, fue lo, creo que fue lo que tú mencionaste, ¿no? Pero realmente aquí es donde a mí me daba mucha curiosidad porque dije, mm, aquí yo no veo nada realmente nuevo y, y me gustaría que explicaras cuál es tu postura acerca de esto porque yo la verdad es que no tengo nada que decir porque no veo algo que me llame la atención, algo que me sorprenda o algo que diga, wow, es un gran cambio. Aquí lo impresionante es que les van a pagar, güey. <risa>
1: No, pues igual no veo así como que mucho cambio, pues siento que siempre ha sido como su, su, su sello, la, la lata esta roja con blanco, igual no veo mucho cambio la verdad, pero, pero de todos modos es como que muy, ¿cómo, ¿cómo decirlo? O sea, no es que lo sean, sino que están haciendo algo como muy grande de esto, para la marca definitivamente es algo muy grande, ¿no? Porque era una, una, una label que tenían mucho sin cambiar. Y, y siento que eso es lo que están haciendo bien O sea, viéndolo como de un punto de vista Como de marketing ahorita Es lo que están haciendo bien, ¿no? Que tratándolo como si fuera algo muy grande Como cuando tal vez para las personas no lo sea Porque te digo, yo veo la pinche etiqueta Y para mí es pues, la misma etiqueta, ¿no? Pero te digo, es precisamente eso como para ellos tomarse nota están, oh, estamos haciendo un cambio radical, tal vez a mucha gente sí se le meta eso como a la madre, están haciendo un cambiazo uy, uh, yo quiero esa madre y pues el NFT lo van a hacer con un artista, Sofía Shank, que pues sí es más conocida en este ámbito y supongo que yo, yo pienso, quiero creer no, estoy casi seguro que, que Cambos como marca sí tiene bastantes fans, bastante gente que pues, le gusta mucho esa marca y Sofía también supongo que tiene una, una comunidad grande detrás de ella, ¿no? Y te digo, Cambos con, este, con esta mercadotecnia que están haciendo de, oh, miren, esto es un big deal, eh, es algo grande. Te digo, a algunos de los dos lados, tanto fans de Sofía como fans de Cambos, supongo que sí les van a seguir el rollo a esta madre, ¿no? de que le están cambiando el, el label. A mí personalmente la veo igual, no le veo mucho cambio, pero por su lado de marketing siento que sí lo están haciendo de una forma correcta.
0: Puede ser, puede ser que, que haya sido tan bien recibido que ni siquiera lo, lo notemos o nos demos cuenta de que haya sido algo muy, muy sofisticado, no, no sé si sofisticado sea la palabra, pero algo muy, como que, que lo, lo metieron de una manera tan, tan suave, tan fácil, que ni siquiera nos dimos cuenta de que fue un cambio. Y a lo mejor puede que eso es lo que le esté dando valor a esto o sea el hecho de que de que sea tan sutil que al mismo tiempo haga que como que renueva un poco la marca o la actualice porque si sí siento que hay, hay alguna parte minimalista pero mantiene mucho su esencia entonces realmente por eso siento que no, no hubo un gran cambio y creo que creo que ahí es donde estar el valor puede ser el hecho de que no notemos un gran cambio pero que sea haya una renovación puede ser que es lo que le esté dando eh, le podemos dar ahí ese gran crédito a la gente que hizo el, el la parte del diseño o el rediseño más bien.
1: Sí, no y es que aparte con este tipo de productos que ya son como que muy viejos y tiene la gente como que muy clavada en la cabeza sí debes de tener como que mucho cuidado con este tipo de, de rediseños porque si lo cambias de más a la gente suele no, no gustarle, como que yo quiero lo viejo, siempre se aferran con, el, con productos muy viejos, se aferran siempre como a lo viejo o a lo clásico, y por eso te digo, a mí yo no lo noto lo diferente y personalmente pues no me agrada mucho, pero por ese lado de marketing sí lo veo como que bastante valor porque le hicieron un cambio tan sutil que tal vez clientes casuales no se den cuenta del todo y los clientes más apegados se van a dar cuenta, pero va a ser como que, ah mira, es un nuevo diseño y es nuevo, pero mantiene como que su esencia. Por eso te digo, por ese lado a mí sí me agradó su lado de marketing, su lado de cómo lo llevaron a cabo pero en opinión, en opinión ya personal, pero es la misma chingada, lo mismo.
0: Sí, igual ahí nos dejan en los comentarios qué es lo que piensan ustedes, qué le hubieran cambiado, si les gustó este nuevo rediseño, o si, les gustó la, o si prefieren el anterior, y de igual manera, ¿creen que es un gran cambio? ¿Lo sienten como que fue un buen cambio? ¿O creen que deberían haber hecho algo mejor? Y nos movemos a otra que también es interesante Que la estamos platicando hace rato eh, Bueno, resulta, resulta que esta noticia Está medio interesante por diferentes razones A mí no me acabo de convencer Como que hay, hay cosas que digo mmm, está, está muy sospechoso Ajá, está muy sospechoso, como que fue demasiado suerte Pero en fin, la nota es sobre Que eh, dentro del el mundo De los NFTs, siempre hemos visto muchos, muchos de los drops que se hacen Que es básicamente cuando sacan una tanda De diferentes NFTs Digamos que para hacer una gran referencia, el caso de los CryptoPunks que en su momento creo que estaban como un dólar y después de uno o dos años fue cuando salió este boom y empezaron a costar un montón de dinero porque pues fueron de los primeros y hubo mucho boom en este caso está, te la cuentan así pero aquí es donde viene lo interesante, es un niño de 12 años que hizo estos NFTs no recuerdo cuántos fueron, no sé si ¿te acuerdas cuántos fueron? pero fue una tanda fue un, un drop de estos fueron no,
1: 3.350 si no me equivoco
0: bueno fueron 3.350 y dentro de estos bueno son en la colección se llama o el drop se llama World Whales que son como ballenas raras y parece que esto lo hizo un, todo lo hizo un, un niño de 12 años y que al final se llevó después de, de hacer todas las ventas se llevó mil dólares y solamente le tomó 9 horas en conseguir ese dinero después de que salieron a la venta entonces Digo, independientemente de todo lo, lo raro, primero lo que quería comentar o aquí, igual para la gente que está en YouTube, que es donde lo van a poder ver visualmente, e igual les vamos a dejar la nota para que la puedan ver todos los que hay, pero para los que tenemos aquí en pantalla, ¿cuál, cuál elegirías tú? O sea, para, para, los que nos, para los que están viendo, ¿cuál elegirían ustedes? Y también para ti, ¿cuál elegirías de todos los que están aquí? Porque hay algunos que me mí me hicieron interesantes, como si tuviera la oportunidad de coleccionar alguno de ellos, ¿cuál sería?
1: Yo elegiría el de vikingo, pero el vikingo azul, porque hay dos vikingos. Tiene un gorrito así como de vikingo. Y hay uno en la. Uno verde, ese no, ese se ve enfermo, güey. Aparte se ve como con los ojos rojos, güey, como que es drogadicto. Y el acá, el la azul, se ve con los ojitos blancos, como que más sano güey. Pero Simón, ese elegiría yo. ¿Y tú, güey?
0: Y yo me iría por el, el, el gorrito. Hay uno que tiene un gorrito y que tiene como un porro y que está bien chistoso. Ese me gustó un montón se me hizo muy muy friendly
1: yo alejándome de las malas vibras y tú ese güey el que está fumando
0: sí y igual ahí no sé qué nos comentarios cuáles les gustaría bueno si tuvieran la oportunidad de elegir uno de estos pero creo que estaban baratos no creo que estaban como 60 dólares cada uno estaban como en 64 creo 60 y tantos sí algo así Ajá. sí No, 62
1: fueron punto dos ethereum en lo que se compró que en ese momento eran 62
0: dólares Así que suponga, suponiendo que tuvieran la oportunidad de comprar uno de estos, ¿cuál lo elegirían ustedes? Ahí, ahí les vamos a dejar la imagen y vamos a dejar el artículo para que puedan acceder a él Y ahí nos dejen en los comentarios cuál hubieran elegido ustedes Y después de ahí, bueno, con eso terminamos toda la parte de blockchain En este caso, esta semana no hubo tantas noticias Hubo muchas, pero realmente muchas relevantes mm, Digamos que no, porque ahorita ha habido como que muchos varias varias cosas que vamos a discutir durante las siguientes dos semanas que necesitamos más tiempo para que se cosan bien entonces por ahorita trajimos algunas más ligeras po podríamos llamarlo así
1: ciencia y tecnología
0: bueno dentro de los papers ha habido uno eh, en el cual se registró un caso de derrame cerebral por masturbación el resumen es que una persona que de 51 años Estábamos de placer y dentro, bueno, después de, de terminar, hubo ahí un, un, un problema. No es el primer caso que se ha visto, es el segundo. El primero fue de una persona de treinta y pico años en Israelí. No sé si fue en Israel, pero la persona era israelí, si no me equivoco. Y bueno, en este caso, que esta persona de 51 años tuvo un problema con una arteria y resulta que, bueno, dentro de todo lo que pasó o al final, porque la persona se salvó, puede ser un accidente cerebrovascular isquémico, que es cuando se produce un bloqueo de la arteria que suministra sangre al cerebro. Entonces, digamos que lo, lo importante aquí es que, si no sabían, porque yo tampoco lo sabía y se me hizo muy interesante, es que le hicieron una, una tomografía computarizada del cerebro de esta persona para, para saber qué fue exactamente lo que sucedió en su cerebro y por qué tuvo esto. Y, y lo interesante es que cuando tú te estás dando placer a ti, lo que sucede es que tienes un... Hay diferentes partes de tu cuerpo que están más vivas o más activas y dentro de ellas es la presión. La presión sube y está más... Y va, digamos que esto, sube, esto puede ser un problema o no. Porque... No se han registrado muchos casos, creo que han sido muy pocos, o sea, es muy raro que suceda esto, y entonces, por eso es que esta es noticia, porque eso no es algo que suceda tan seguido, y entonces el que un hombre de 51 años, y ya lo habíamos visto anteriormente con una persona de 30 y pico años, son casos muy raros, parece que solo es, se han registrado solamente en personas que son diestras, que es está interesante también porque en nada más, esta persona era, era una persona soltera, y tenía el hábito de masturbarse varias veces al día, y en uno de ellos, fue eh, una vez que terminó empezó a tener vómitos y después de ahí decidieron ir al hospital, dentro del hospital le hicieron la, la, la tomografía y fue cuando se dieron cuenta de que tenía un derrame cerebral y fue básicamente porque una de las, de las arterias pues, eh, no estaba suministrando bien sangre entonces pues ese es el como toda la historia, no sé, ¿tú qué piensas acerca de esto? de, de, de que eso, pues es un caso primero irregular y de qué harías si te llegara a pasar esto y en general, ¿qué piensas de la noticia?
1: pues cuando la, la escuchas, cuando recién estás como que leyéndola porque fue una nota que tú trajiste y cuando la vi al principio la gente me dio risa estaba como que muy chusca el asunto pero ya que te pones a leer sí está muy interesante como el por qué le pasó o no porque sí, son, han sido muy poquitos casos y, y está todavía esta incógnita de, de, de por qué a estas personas les ha ocurrido y por qué no es algo que pasa más si, si a ellos les ocurrió, no, ¿Por qué, porque es algo tan raro. Y eso es como, por eso les recomiendo sí leerlo, porque está muy interesante. Pero también está lo de, pues, lo, lo de que le ocurrió, ¿no? Que se le, fueron, fue por sus por una arteria que no suministraba bien sangre y eso como que sí te da un poquito más a pensar de, de pues que sí tienes que llevar un estilo de vida un poquito más saludable de lo que tal vez llevamos y digo llevamos porque me incluyo a veces hay días que no hago ni madres me la paso sentado todo el pinche día y pues eso no es muy saludable amigos puedes estar haciendo una pajilla ahí y, y ahí quedas y ajá me coman y, y, y cuando Decimos, hagan ejercicio, como que mucha gente se, se piensa, como que ah, me tengo que poner bien mamado, no, con que vayas a caminar media hora al parquecito y eso, pues con eso es suficiente para que estés, digamos, pues saludable, ¿no? No vas a estar mamado, obviamente, pero va a estar tu corazón va a estar bombeando bien, porque a lo que dice aquí en el artículo, pues fue precisamente una, una arteria tapada que no estaba circulando bien su sangre, y pues todo eso es lo que te ayuda, ¿no? Estar activo es lo que te ayuda a que circule bien todo tu sistema, a que tu corazón bombee correctamente. Y sí, fue lo que a mí me, 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 me hizo pensar más cuando estaba leyendo todo esto. Les repito, se me hizo muy chistoso al principio, pero leyéndolo, el ¿por qué le pasó? Fue como que sí fue... Obviamente, pues yo no soy un experto en medicina, pero eso es lo que me hace... Lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Hay que mantenerte sano, todas tus... Tu, todas tus arterias, tus venas y tu corazón, porque pues de, de, de ellos depende o no depende el que te dé un derrame cerebral o un paro cardíaco y si sí, fue, fue la reflexión que me dejó la neta sí tenemos que ser un poquito más saludables porque te puedes estar ahí dando placer y de la nada ya no sientes nada güey. Sí, güey. imagínate llegar con Diosito ahí con, con el pilín en la mano como que no <risa> próximo y ya pasando a otra nota o tienes otra, otra, otra cosa que decir acerca de, este, de esta madre estaba poniendo un poco incómodo el asunto pero si, sí, este, pasando a la siguiente eh, esta, vamos a ver un avance, un avance muy grande en la comunidad científica porque se está avanzando en lo, lo que es la vacuna de la malaria si no conocen lo que es la malaria es pues una enfermedad muy fea que mata a mucha gente de hecho hace ratito estábamos viendo y sí, estábamos viendo los datos porque no, nos llamó la atención. estamos viendo que en el año 2019 hubo 229 millones de casos de malaria. Y esos 229 millones, medio millón de personas se murió en el 2019. Y yo me quedé pensando, tal vez en el 2019 medio millón se murió, pero para el 2020 esos güeyes serían enfermos y otro medio millón se volvió a morir de los infectados en 2019, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema de, de, la, de la vacuna aquí fue lo que se me hizo bastante interesante porque los que están trabajando en esta vacuna son la farmacéutica BioNTech Pfizer, si Pfizer les suena conocido es porque han estado trabajando en la vacuna del COVID y pues precisamente fue uno de los que han surtido pues más vacunas ¿no? de los nombres más populares a un lado de Moderna y Johnson Johnson y todos esos han sido, esta vacuna la están trabajando con tecnología que usaron con la vacuna precisamente del de coronavirus y pues van a decir toda la gente ahí como que no creen las vacunas y todo ese rollo porque ya desarrollaron una vacuna para el COVID y no una para la malaria bueno pues porque el COVID se es provocado por un virus y lo que es la malaria es un parásito. Es, tan, es un proceso mucho más complejo lidiar con parásitos que con, que con un virus. Y es por eso que la malaria, pues a, hemos, bueno, no hemos, ¿verdad? Yo no he trabajado en esa área, Pero han durado más tiempo para conseguir una vacuna. Pero la tecnología que utilizaron para la vacuna del coronavirus resulta que puede ser muy benéfica para la vacuna de la malaria. Porque lo que se usa es el ARN mensajero, del ARN, pues si tomamos sus clases de biología y todo se acuerdan, es la mitad del ADN, ¿no? Está el ADN, la parte es la mitad, bueno, no, sí, es la mitad, y sacas el ARN, ¿no? Y es la forma en la que están combatiendo lo que es la malaria, han tenido buenos resultados, pero pues igual no está al 100% completa, el, el artículo que tenemos está más complejo de lo que yo les acabo de decir Los invitamos a leerlos si quieren informar de una mejor manera Porque pues ya saben que son cositas que se entienden mejor si las lees tú precisamente Y pues sí, no sé si tengas alguna otra opinión al respecto, Creo.
0: No, la verdad es que mmm, no creo que abarcaste creo que todo bastante bien Así que deberemos de pasar a la siguiente que también se me hace muy interesante que tiene que ver con Harvard, un proyecto en el cual busca eh, digamos que de aquí lo podemos considerar una tecnología espacial extraterrestre que en su momento fue muy importante y que ahorita digamos que hay... hay se planea retomar como la investigación porque realmente dejó muchas preguntas abiertas y digamos que si esto existe o si esto está aquí qué más habrá ya que, que podamos investigar entonces a partir de esto fue que Harvard pues digamos que en general se, se, se quiere meter a esto a este rollo y aquí si sí quieres empezar a, a explayarte porque fuiste tú quien, quien se metió más dentro de la nota
1: Sí, este, si lo recuerdan, porque no es tan viejo este caso de, del eh, Oumuamua, o, o, está raro ese nombre, eh, fue en el 2017, me parece, fue cuando ya salió de, de aquí, de nuestro sistema, pero sí, lo que les pareció muy curioso a todos y que todavía no se han podido explicar del todo, o sea, hay, va, hay teorías y cada quien dice, no, pues fue por esto, no, fue por lo otro, eh, el asunto es que se estaba acelerando ese, eh, ese objeto, eh, se estaba acelerando cada que se alejaba de nuestro sistema en lugar de frenarse o, o mantener un ritmo constante o entrar en la órbita de algún planeta de alguna luna, se iba, se iba acelerando iba en el güey, pichín. Pues sí, iba entierrado, ¿no? Y fue precisamente este, este profesor de astrofísica de Harvard, Avi Loeb, fue de los que se metieron más en este tema de. de de este pues no sé cómo llamarle objeto, ovni de este objeto se metió mucho y él ha sido de los que más han dicho que, que él sí cree que hubiera sido una nave espacial, no lo digo yo lo dice un maestro de astrofísica y por eso fundó este, este proyecto, el proyecto Galileo porque su propósito es encontrar este tipo de objetos o sea no, no se van a poner a cazar pues naves espaciales alienígenas ¿verdad? sino que el propósito va a ser encontrar Objetos que tengan un, un, características similares, es decir, que no tengan una, un patrón en su camino como que muy establecido Y que pues entren en esta característica que tenía el momoa que era que se iba acelerando O muamua, esa madre, que se iba acelerando, no, no, no se frenó, no, no sé nada, eh, es lo que quieren buscar les digo, les repito, no andan buscando ahí una pinche estructura metálica gigante, sino estos, estos objetos e investigarlos para ver pues por qué estaba pasando eso. Y pues, si resulta que son objetos acá tecnológicos, analíticas, pues qué chingón, ¿no? Espero que no nos hagan guerra o algo ahí y se arme la guerra en los mundos. Pero sí, algo muy interesante y creo que de, de todas las cosas que nos podemos saber aquí. Sí le voy a dar seguimiento a este proyecto, espero que sí nos estén dando notas continuas porque sí suena muy interesante.
0: Ustedes, usted que, bueno, para la gente que está escuchando esto, ¿qué, qué piensan acerca de esto? ¿Qué, qué, les, ¿Qué se les ocurre que pueden encontrar ellos? ¿Y hay algo que les, que les llame la atención, o sea, que les dé miedo, que les dé eh, interés acerca de, de todo lo que están haciendo, o sea, de lo que podrían encontrarse? ¿Qué se imaginan que se pueden encontrar toda la gente que está investigando dentro de Harvard? Ahí nos pueden dejar en los comentarios qué se les puede ocurrir. La última nota de estas es la de Walmart Que vende tecnología Bueno, que es, es interesante Pero hay muchas preguntas abiertas Entonces no sé si quieres comentar Digo, dejo, dejo, empiezo con la nota Y después te dejo para que hables un poco Pero es Walmart Ahora va a vender sus tecnologías Para las tiendas en línea Y el resumen es que Ellos ya tienen una infraestructura un, eh, Todo el tema de, de la plataforma De, de cómo comprar y, y vender Y la parte de, de entregar Y la logística Ya la tienen ellos Porque son, un, pues, son muy grandes Son de la Creo que la tienda la, El supermercado más grande que hay en el mundo entonces si ya tienen todo esto construido eh, intentan eh, moverse un poquito más, sobre todo porque tienen la competencia que es Amazon y ya sabemos que entre Amazon y Walmart, a pesar de que Amazon está en la parte del e-commerce, Walmart ya se ha metido más a esa parte, entonces quiere expandirse un poco más y lo quiere hacer, digamos que quiere intentar, supongo que algo más, es, es sería la palabra, y de, dentro de lo que quiere intentar es el hecho de meterse con, ofrecer ese servicio a pequeños negocios para que puedan utilizarlo también, pero aquí hay muchas preguntas que despierta porque no está muy seguro y tampoco aquí lo menciona, de cómo planean hacerlo o de qué parte es lo que planean dar de como servicio a los a los pequeños negocios
1: sí definitivamente es como que una pregunta grande que nos deja aquí el artículo el artículo es de apenas ayer al momento que estamos grabando ahorita 29 de julio y no hemos encontrado como que mucha información adicional a lo que ya tenemos aquí. Es por eso que pues no las agregamos, porque no agregaban mucho. Y sí, definitivamente es una de las incógnitas grandes de, de lo que está haciendo Walmart. Precisamente, ¿qué te van a vender? Si simplemente su software o si te van a ofrecer como digamos su bodega. Como que tú vendas por ellos, por así decirlo, te ofrezcas productos y sus productos salgan directamente de su bodega, o si lo vas a mandar a ellos para que ellos, ellos lo empaqueten, por ejemplo una Walmart cercana que te quede a ti y en lugar de tú mandarlo en paquetería pues se lo lleves a esa Walmart y esa Walmart ya la lanza a, pues no sé internacional o nacionalmente, o, o pues como dije al principio, no simplemente el software y pues ahí con lo del envío y eso pues ya te las arreglas tú. Pero pues sí, viendo cómo todo el mundo está, bueno, no todo mundo, pero pues cómo todos estos grandes de tecnología están creciendo mucho en lo que son las ventas en línea, pues Walmart también hace sus ventas en líneas, pero pues quieren sacarle provecho a lo que ya tienen, ¿no? A la infraestructura que ya tienen creada, sacarle más provecho y no nada más, solamente a sus ventas también quieren vender el, el pues eh, este, no sé si llamarlo, pues un servicio, ¿no? Sí, este servicio para aquellos que quieran hacer sus tiendas online, pero que no tengan pues, el poder económico para levantar una tienda online desde cero. Pero sí, queremos seguir viendo, a ver si nos dicen, si nos velan un poquito más de cómo va a funcionar exactamente, porque simplemente lo ponen como un marketplace de Walmart, pero no, no dicen exactamente cómo es que va a funcionar este marketplace. ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Es lo que estábamos platicando hace rato. Porque si va a ser simplemente la plata, si te van a dar nada más el servicio en línea de e-commerce, ya, eso ya lo, ya lo puedes tener con Spotify. Con Spotify, con Shopify. Y, o sea, creo que muchas de las herramientas que te puede dar ya las tiene Shopify. Aquí lo interesante es qué más te puede dar como para que vale la pena tú, como negocio pequeño. Eh, lo que estábamos pensando hace rato, que podría ser una idea, es que. O sea, podría ser algo. Que podrían implementar O si es dentro de ello Porque como dijimos No hay mucha información Acerca de cuál, qué es lo que van a ofrecer Podría ser que Que si ya tienen la infraestructura O sea la plataforma Pero la, la, la logística también Es que tú como negocio pequeño Dependiendo de qué vendas Puedas tener uh, Estos centros de distribución Que tienen Como una manera De entregar tus productos Entonces podría facilitarte la manera El, el proceso de entregar tus productos Porque ya tienen man Maneras de De poder entregar Lo que tú tienes Pero aquí no sé, aquí, aquí hay muchas cosas que no estoy tan seguro porque, o sea, siempre y cuando no influya con su con, con lo que Walmart vende, creo que ellos estarían dispuestos a hacer esto. Entonces no sé qué tanto vayan a dar eh, el servicio a la gente o, con qué o a qué negocios pequeños son a los que se refieran que les van a dar este servicio. Porque yo entendería que aquí no, no le vas a dar esto a, tu, a a gente que pueda digamos que de cierta forma competir con tu negocio aunque sean pequeños negocios, o sea, si van a vender cosas que tú ya tienes, pues mejor no, no les das el servicio porque tú lo tienes o sea, yo lo veo como desde el punto de vista desde, desde la empresa, entonces aquí me gustaría saber más información acerca de, de qué consideran pequeños negocios y de exactamente qué servicio van a darle a las personas como que de manera más específica. Sí me gustaría darle seguimiento, pero todavía no hay mucha información acerca de esto, entonces vamos a, a traerla después y, y ver qué es lo que realmente están dando.
1: Música, juegos, películas y a veces deportes.
0: Que tenemos aquí algunos trailers que están bastante interesantes. El primero es el de Blade Runner que no sé si quieras eh, eh, dar tu opinión, que ya, ya los vimos hace rato, ya les dimos una platicada y, y puede ser interesante como la opinión que tienes acerca de este tráiler.
1: Pues mi opinión del tráiler es que, no sé, ustedes mírenlo, pero a mí no me da como que esa sensación de Blade Runner. Estaba platicando hace ratito con Karim, que a mí me parece muchísimo más. Cuando me enseñó el tráiler, porque él fue el que me lo enseñó primero, yo lo vi y dije esa madre es Altered Carbon eh, esa serie de, de Netflix y a mí me da un chingo ese vibe de Altered Carbon porque también sacaron una película animada así como de este estilo tipo CGI y fue lo que se me vino a la mente al principio eh, pues sí, estamos conscientes de que son dos mundos como que bastante similares el de Blade Runner y el de Altered Carbon los dos son como tipo cyberpunk futuristas, eh, carros que vuelan y todo este tipo de cosas pero como que las películas de, de Blade Runner siempre han tenido como que... No sé, se siente que es Blade Runner. Esa como que atmósfera de la película, tanto la música que utilizan, tanto su, su iluminación, es como que muy... Es similar obviamente por el estilo que manejan tipo Cyberpunk, pero sí, se, sí puedo notar la diferencia entre ambos. Y aquí con esta, este nuevo tráiler de Blade Runner, a mí se me hizo que tiene muchísimo más un vibe a a Altered Carbon que a, que a las películas de Blade Runner, tal vez tal vez sea porque Altered Carbon sacó una película animada antes que Blade Runner y tal vez es por eso que me recuerda tanto a esta serie pero definitivamente los fans, si yo lo pude notar supongo que los fans como que más apegados a Blade Runner lo van a notar muchísimo más y más si siguen a las dos franquicias eh, yo no soy como que súper fan de ninguna de las dos o sea, si sí he visto la, las movies de Blade Runner y de Altered Carbon vi la primera temporada y he visto pedacitos de la película animada, por eso sé que existe, eh, porque mi, mi hermano es el que las ve más, de hecho. Pero sinceramente no, les, no me he sentado a verlas todas completas, así la, las de Altered Carbon. Y sin embargo, puedo notar que se parece más a Altered Carbon que a Bull Runner. Y eso para mí me, me, me preocupa que alguien tan casual como yo pueda ver esa diferencia. ¿Y cómo la van a ver los, los, los fans de Hueso Colado de estas series? ¿Tú, ¿Tú eres un poquito más fan de estas o no eres tan fan?
0: A mí, a mí la verdad me gusta mucho el concepto de Blade Runner y, y de las películas. Pero sí, la verdad es que siento que se, se sale mucho de lo que es. O sea, y justamente leyendo los comentarios dentro del tráiler, que les vamos a dejar otra vez el link para que lo puedan ver, eh, mucha de la gente que también es fan eh, eh, comenta que, que esto le pudiste haber puesto cualquier nombre y, y, y no hubiera pasado nada, o sea, no realmente no tiene nada de Blade Runner más que la parte futurista y entonces, o sea, no no tiene esa esencia de lo que es Blade Runner y no se mira aquí y, y puede ser puede ser el, el trailer tráiler que no está bien orientado porque un, un mal tráiler puede darte una vibra diferente. Entonces, tanto puede ser eso, pero también puede ser que a lo mejor no, no entendieron bien lo que fue, o sea, porque esto es una colaboración, esto es un tráiler de Blade Runner, una que se, la versión que se llama, bueno, se llama Blade Runner Black Lotus. Y es una colaboración de Crunchyroll y Adult Swim Y puede ser que a lo mejor la colaboración no, no haya ido tan bien. De hecho, dentro de los comentarios también se ve que algo que suele hacerse dentro de la animación es que te, los trailers para hypear a la gente, para emocionar a la gente, utilizan CGI dentro de la animación. O sea, que le dan un, como un... Como que le, lo maquillan aún más. Entonces cuando tú ves el tráiler te emocionas mucho porque es, tiene buenos gráficos y todo, pero después cuando te toca la animación ya real, te puedes decepcionar porque no, no, no se compara con lo que fue en un tráiler. O sea, como que le meten muchos esteroides al tráiler y ya después la animación no, no, no está a la altura. Entonces, hay muchísimas cosas que a la gente todavía está, le preocupa mucho. Primero, porque la esencia se pierde bastante dentro de este tráiler. Puede ser que a lo mejor sea la manera en que, lo, en que crearon este tráiler. Puede ser que así sea la película. La otra es que eh, la, la animación parece que no va a ser tan buena como en el tráiler, sino que va a bajar la calidad y, y la historia que tanto se va a pegar o qué tanto va a agregar al, al digamos que el universo de Blade Runner creo que hay muchas dudas que tiene la gente todavía, hay mucha gente que está preocupada por qué podría pasar, en, personalmente yo creo que es independientemente de si es bueno o no si es mala, pues obviamente la voy a obviar y voy a decir que ok, eso no cuenta no, no pasó nada, pero si es buena pues puede agregarle mucho al, a lo que es el, la historia o el, al universo de lo que es Blade Runner, entonces Realmente tengo pocas expectativas de esta película, me interesa, pero no me quiero emocionar porque qué tal si no es buena, prefiero no que mis expectativas, no me, no me, que no me decepcione y, que, y, y esperar poco de ella y si, y si viene bien, pues cool, si no, pues no pasa nada X, hay más cosas que ver.
1: No te quieres ilusionar de más. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, que... Está pasando a, a que es un poquito a la inversa de lo que ha pasado, pero me llama la atención porque se quieren expandir estas plataformas y pues eso es bueno, ¿no? Porque pueden traernos más cosas de mejor calidad o de peor calidad y hacer que las otras mejoren, pero pues me, me refiero a Crunchyroll incursionando en una historia más de occidente que de oriente, ¿no? porque habíamos platicado mucho de que Netflix estaba metiendo mucho en, en el anime, o sea, como para tratar de ganar terreno sobre otras plataformas como HBO y Disney, que no maneja nada de eso, pero pues ahí está Crunchyroll, ¿no? Y Crunchyroll, pues, se, se caracteriza por casi un anime, yo no sé si tengan otra cosa que no sea anime, creo que no, pero me llama mucho la atención que ahora Crunchyroll haciendo lo que hizo Netflix, pero pues a la inversa, ¿no? Ellos se enfocan en, en anime, pero ahora se van a enfocar en, otra, en otro tipo de historia, bueno, tipo de animación más bien. Y pues esto, como sabemos, le puede llegar a otros sectores, porque todavía existe de este lado del marco, que es el de nosotros, todavía existe todo este tema de que el anime es para niños o o para gente adaptada o X cosa, y pues Crunchyroll lo veo como que utilizando como que esa estrategia de una serie conocida, que es Blade Runner, una serie de películas conocida, que es Blade Runner, y hacer una una serie animada sobre eso, no es CGI, pero pues sigue sí, llamando serie animada, ¿no? Sí, sí, serie animada, de la mano con una, fíjate, porque también fíjate con quién lo están haciendo, es lo que se me hizo muy curioso con Adult Swim, Un, eh, Adult Swim es muy conocido, por hacer series, sí, animadas, pero para adultos. Y es lo que te digo, a mí se me, hace, se me hace muy cool eso, de que Crunchyroll tal vez está consciente de que aquí son mayormente vistos como para niños y para inadaptados. Y se están juntando con Adult Swim, que son los que hacen caricaturas para adultos. O sea, siento que es parte de ahí de, de una estrategia para llegar como que un poquito de más personas de las que ya tienen, porque sí tienen muchísimos suscriptores. Pero pues, como sabemos, siempre hay un mercado ahí que, que puedes entrar nuevo y sí te digo se me hizo muy curiosa esta colaboración porque sí siento que sí tiene ahí como que mucho como de las dos partes un muy, mucho posible beneficio para los dos
0: y de hecho hay otra, tenemos otro trailer de, eh, continuando con, con todo el tema de las películas que también hay tenemos ahí algunas opiniones eh, sobre este trailer por lo mismo porque para la gente que no conoce este también es un trailer de, de Ghostbusters y eh, intenta, bueno, están trayendo una, una nueva película y es un tráiler, digo, ya, ya vimos que hubo una versión que fue con mujeres y que tampoco no le fue muy bien en, en, en diferentes eh, partes, tanto en crítica como en, en recaudación y se hizo, bueno, se está haciendo una nueva versión, pero es una versión que es un poquito diferente porque trae, lo estábamos platicando hace rato que, en, en, digamos que en la parte de estrategia se hizo bastante bien, ahora falta ver qué tan bien le va en... en en taquilla porque también no, no se menciona si va a ser simplemente si va a salir en cines o si va, va a existir la posibilidad de que la puedas llegar a ver en, en stream que asumo que después pero no sé porque la estrategia que se está utilizando ahorita es la sacamos en cines y después como al mes mes y medio te la ponemos en, en stream para que la puedas comprar en stream entonces está interesante si utilizan esa, esa, esa estrategia. Pero digamos que del lado de cómo se llevó esta creación. A mí se me hace muy interesante. Porque primero utilizan la nostalgia para poder volver a traer el nombre de Ghostbusters. Y traen algunos elementos de lo que fue el pasado de Ghostbusters. Que fue. Eh, se miran algunas efe, escenas de, del. Digamos que de los personajes que en su momento eh, protagonizaron la, las, las originales. Aparte de que traen algunos digamos que elementos, o sea, como el carro y algunas, creo que fueron armas de, la, de las primeras películas que están interesantes, entonces para, para, para mí se me hace muy interesante el hecho de que hayan traído esto, porque es un gancho, el traer la nostalgia para mucha gente es un gancho, pero también tiene dos, dos los protagonistas o dos de las personas que están protagonizando la película, vienen de, la, de lo que es la serie de Stranger Things que curiosamente tiene también este tipo de vibra que es como mmm, medio de terror pero, pero no, no tanto o sea como que tiene mucho ese, ese estilo y esos personajes que, que ya tienen como que tienen esa, esa digamos que esa, ese, ese, ese historial que encajan muy bien con esa parte y, y siguen, se mantienen todavía relevantes entonces el hecho de que sean relevantes que estén orientados en la parte de Stranger Things con toda la mercadotecnia que se hizo alrededor de ellos y de la marca de Stranger Things y aparte que traigan la parte de Ghostbusters a mí me da, me da interés de verla aunque no soy tan fan de lo que es Ghostbusters pero por el hecho de todo lo que contiene, me interesaría ver eh, el, lo que es la película. No siento que vaya a ser una buena película, pero siento que va a ser muy, muy vista, simplemente por cómo fue construida. Y entonces, eh, simplemente por eso me gustaría verla. Pero realmente no soy una persona que sea una, una persona, como se dice, como de fan de Hueso Colorado de esa franquicia. Y creo que tú tampoco lo eres, porque rato estamos platicando acerca de esto.
1: Sí, no Ghostbusters, honestamente, nunca he visto ninguna de las dos. No sé si eran dos o tres películas, las originales. La verdad, no, no, no sé muy bien. Pero sí, digo, nunca he terminado una, la verdad. Tal vez, no sé si estén en Netflix. Tal vez, después de ese tráiler, me ponga a verlas nada más para poder ver esta movie y poder hablar de ella, pues, como un poquito mejor, ¿no?, de lo que puedo hablar ahorita. Eh, pero sí, no, nunca he sido muy, muy fan de Ghostbusters. Y con el tráiler... Lo único que se me viene a la mente a mí es, es de hecho, ¿no? lo que mencionabas, eh, Stranger Things. Se hace que va a ser una película, como un capítulo largo de Stranger Things, porque pues, el principal es este Homie, el aparentemente único actor para este tipo de proyectos. El Homie este, no sé cómo se llama. El Finn, en la serie es Finn, ¿no? Sí, en la serie es Finn. Eh, pero sí, se me hace, eso se me hace muy curioso que todos estos amigos... Todos estos homies, ahí siempre salen en este tipo de proyectos. No sé por qué, pero siempre salen en esos proyectos, ¿no? Es como niños tratando de resolver misterios en las décadas de los 70s, 80s. También hace poquito, cuando hablamos de Fear Street, salió La Muchacha, La pelirroja que salió en no me acuerdo si a partir de la segunda o tercera temporada de Stranger Things, pero también ella es la protagonista de creo que de la segunda película de Fear Street es además muy curioso que los están encasillando mucho en, esta, en, como en estos papeles eh, no sé tal vez se les dan muy bien, pero sí fue como una side note ahí curioso de, de todos esos actores de Stranger Things pero sí, volviendo a la movie te digo sí, no, no me provoca mucho porque precisamente no soy muy fans de, fan de Ghostbusters si ustedes son fan de Ghostbusters díganos qué les ha gustado o qué no les ha gustado del trailer y si sí, piensan ir a ver esa película y si sí, recomiendan ver todas las de Ghostbusters o nada más vayamos a ver esta o... ahí nos dicen qué pedo, ¿no? qué tranza y pasando a... ¿A qué ¿quieres decirla eh? ¿quieres decirlo? ah, ok eh... siguiendo con todo este rollo de las películas y de los streams y... manfa y media pasamos ahora con Disney ¿Qué está pasando con Disney? Pues Disney tiene un pelote allá en Brasil eh, si han estado al tanto de lo que va a hacer Disney en, en estos próximos meses y el, el año que viene es que van a sacar una segunda plataforma que se llama Star Plus esta plataforma va, va a ser la que va a tener todo el contenido de Fox que se considera no apropiado para Disney Plus, es decir que sea como que clasificación R o o un poquito más violento de lo que Disney suele mostrarte. Y también va a tener, pues, los canales de deportes. Que eso ya lo habíamos platicado en un podcast pasado. Que iban a tener, pues, lo de... Tal vez se venía a pagar y todo ese rollo. Lo que está pasando aquí es que en Brasil no van a poder utilizar este nombre. El de Star Plus. Porque Lionsgate les puso una demanda. Porque Lionsgate también tiene una... Una plataforma de streaming que se llama Stars Play Y argumentaron que... Star Play se podía confundir con Star Plus así que, y pues ellos lo registraron primero en el país así que ellos deberían de ser los que se pueden quedar con el nombre y además también argumentaron que se puede confundir porque pues si bien uno se llama Star Play y el otro eh, Star Plus eh, la gente generalmente simplemente la va a llamar Star a cualquiera de los dos, así como Disney Plus mucha gente le dice nada más Disney o Sí, no fue la lógica eh, en brasil pues les dieron la corte falló a favor del año get y pues disney no va a poder usar este nombre eh, aún no han dicho si van a utilizar otro nombre o si no van a lanzar la plataforma y o qué va a pasar con esta plataforma eh, en este país eh, lo que se me hizo muy curioso es que también intentaron hacerlo en argentina y en méxico ...era en Argentina y en México... ...pues les valió madre ¿no? Les dijeron... Ah, ya cállate mejor, güey... ...y ni siquiera se fueron a... ...o sea, ni siquiera hicieron un caso... ...como que tan grande... ...por así decirlo... ...simplemente dijeron como... Eh, estás loco... ...y pues aquí sí lo van a... ...ajá, sí, sí nomás... Lo... ...sí lo van a por usar... ...y fueron los únicos... ...allá e e en los Brasil... ...y si se preguntan... ...por qué esto nos pasó... ...en otros países... ...fuera de Latinoamérica... ...es porque... ...fuera de Latinoamérica... ...o sea... ...bueno, al menos en Estados Unidos y en Europa Star Plus va a estar dentro del mismo Disney Plus va a ser como a, algo así como lo que hacía, bueno lo que hace todavía Amazon Prime con sus canales que hay canales que tú vas bien chingón y le picas porque ah huevo tengo esta película y pues te dice que siempre no que tienes que contratar este canal, va a ser algo así el Store Plus en esos, en esos países y acá en Latinoamérica van a ser dos aplicaciones distintas, no va a estar dentro de Disney Cloud, sino que vas a tener que descargar otra aplicación y van a estar funcionando como aplicaciones pues independientes una de la otra y pues por eso no sé Ajá.
0: que lo que yo estaba pensando que, que lo que yo estaba pensando es, es eso, ¿por qué no lo hicieron? o sea aquí mi, mi, quería entender un poquito más porque digo, si o sea, si, si ya lo vas a hacer, si ya lo vas a enterar, entrar a la plataforma dentro de otras partes del mundo, ¿por qué no lo haces a nivel mundial? ¿Cuál es el problema? ¿Qué, qué es lo que qué, qué puede resultar mal y, o por cuál es tu plan en dividirlo en dos aplicaciones para lo que es Latinoamérica? Y en el caso de Brasil, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo? Es como que me quedé preguntando porque no me quedó claro por qué lo hacen tan complicado para diferentes partes. O sea, ¿realmente importaría mucho? O simplemente es por un tema de nada, no, queremos dividirlo en la parte de Latinoamérica porque sí y ya. ¿Qué? ¿Tú, ¿Tú qué piensas acerca de esto? ¿En el comunicado?
1: Nada, ah, sí, yo, yo pienso que es más por temas de. Pues sí, de dinero más que nada. Tal vez la estrategia, o sea, no sé, pues yo no. no obviamente no tenemos números de esos güeyes de verdad, pero tal vez la estrategia de canales han notado que no tal vez no jala igual en Latinoamérica como jala en otros en otros lugares como Europa y Estados Unidos tal vez jala mejor porque pues obviamente tienen que hacer como algún tipo de estudio de mercado para lanzar para tomar estas decisiones no y, y eso es lo que a mí se me se me ocurre no se me ocurre otra cosa alguna otra idea como que más lógica por así decirlo no se me ocurre otro que eso que tal vez la estrategia de canales de, de que, que trabajábamos en Prime Tal vez no ha funcionado tan bien en Latinoamérica como ha funcionado en Europa y en Estados Unidos. Tal vez en esos países sí se ve mucho que, hay ah, hicimos un contrato, el, el canal, no hay pedo. Y tal vez aquí lo piensen un poquito más, como tú estás muy emocionado de ver esa película y resulta que tienes que contratar ese canal y, ay mejor no la veo, no hay pedo. Porque es un cargo adicional a mi tarjeta. Digo, no, obviamente no, no, no tengo esa información, pero es lo que a mí se me ocurre así como... Tratando de unir dos puntos a, a con B. Tal vez no, no sea la estrategia óptima por utilizar en, en nuestros países latinoamericanos. Y les convenga más hacer esto, ¿no? Dos plataformas, dos, dos cargos diferentes. Y hacer que descargues una y luego la otra. Y no meterte como una compra dentro de la plataforma de alguna forma, ¿no? Porque, te digo, tal vez es ese sentimiento de que, ah, huevo voy a ver la película. Y te cobran ahí ya tú bien sentado para ver la movie tal vez te desanimes un poquito más a decir, ah bueno pues tengo que contratar la aplicación, ya contratas la aplicación ah mira qué chingón, tengo todas estas movies dentro de la aplicación, creo que sí, sí, sí marketing no sé cómo se llamaría ese marketing marketing psicológico, no sé si de marketing ¿cómo se llama? psicográfico, ándale, por eso reprobé.
0: <risa> bueno, nos, nos vamos a lo que es Otra nota que también tiene que ver con Todo el tema este, ah, digamos que muchas de las notas Que tejemos para lo, para lo que es películas y, y todo lo demás eh, Tienen mucho que ver con, con temas de nostalgia Y de hecho la parte de marketing también tiene que ver con temas de nostalgia Digamos que se está aprovechando mucho Y creo que podría ser el tema principal de este podcast Como la nostalgia y las marcas como la están aprovechando Y en ese caso tenemos lo que es la, el tema del exorcista Que parece que va a tener tres películas más Que es cortita la nota, pero no sé si te gustaría explicar un poquito de la nota Para contextualizar a la gente que nos está viendo y escuchando
1: Sí, pues... Eh, me iban a sacar una película y se tenía, o sea, se tenía, ¿cómo se dice? Eh, eh, en el radar, en el radar se tenía una película del de Exorcista, pero ese era el asunto que solamente se tenía una película que supuestamente iba a ser, o oh, bueno, aún se mantiene eso, quién sabe si a, al final no salen con otra cosa, pero supuestamente va a ser una secuela directa de la película original del de Exorcista, o sea, la, la primerita, la número one de, de esa. Esa iba a ser una secuela directa y pues se supone que va a regresar todo el cast, o bueno, lo, los, lo, los que siguen vivos, porque creo que hay gente muy viejita en ese cast. Eh, pero sí, va a volver... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ellen Burstein, eh, Hamilton Leslie Odom Jr. Eh, bueno, él no, no va a regresar, él es una nueva estrella, pero sí, Ellen Burstein es como el... La, la gran estrella, ¿no? Pues era, el, era, si no me equivoco, tal vez quedó como tonto, pero si no me equivoco, era el padrecito, ¿no? El que estaba haciendo los exorcismos. Eh, y pues sí, iba a volver, ¿no? Para, to para retomar su papel, hacer la secuela directa, pero supuestamente se está, se está diciendo ahí que es casi seguro que no va a ser una película, sino que van a ser tres. Va a ser toda una trilogía completa nueva, pero les digo, se mantiene esto, que va a ser una trilogía así, pero pues va a terminar formando una saga de cuatro películas porque van a tomar todavía en cuenta la película original. O sea, la trilogía es lo nuevo, pero se toma todavía en cuenta la original. O sea, serían en total una saga, pues ya dije, no, lo repetí otra vez, una saga de cuatro películas con, con muchas personas de las que ya trabajaron en Exorcista 1 o van a volver.
0: Lo que, lo que, no, hay, lo que no mencionan es si va a ser secuela o precuela, ¿verdad? Eso se menciona. Eh, no, sí, sí, va a ser una secuela
1: directa, o sea supuestamente, bueno, no creo que exactamente donde termine, ¿verdad? Pero supongo que van a seguir como que la vida del padrecito así como que, ah, ¿recuerdas ese exorcismo? Si no, si lo no recuerdo Ah, pues tienes que haber otro momento.
0: Pues está porque creo que para la gente que ya lo vio eh, va a poder seguir como que la línea de esto, lo interesante aquí sería ver qué tanto se desvían de lo que fue en su momento, porque obviamente el tema de, 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 de cuándo se creó estas películas, la importancia que tuvieron y cómo marcaron la vida de mucha gente en, en la parte de cómo es el terror se, se describió aquí y de la vibra y de la, y la parte como de cómo se grabó la filmación y, de, y del diseño de esta. Aquí, aquí lo que me interesa ver, porque mucha de la gente que iría a ver estas películas serían, yo creo que muy, habría algunas nuevas, pero la mayoría sería gente que vio las primeras y que independientemente si de, son jóvenes que las vieron hace poco, mucha gente va a ir. A lo mejor con. pensando con que va a ser algo parecido a lo anterior. En, en términos de a lo mejor el tipo de terror que va a haber y el tipo de filmación. Porque obviamente la manera en que se filmó esto y que está. Digamos que todo el ambiente que hay no es el mismo que se hace en las películas de ahorita. Entonces creo que algo importante para estas películas sería ver qué tanto se adaptan al digamos que a la nueva forma de grabar cosas. Pero también sin llevarse la esencia de lo que fueron las primeras películas. Creo que eso sería importante.
1: Sí, y pues se espera que se estrene la primera película de esta nueva trilogía en el año 2023. Eh, se supone que sí va a llegar a los cines y todo ese rollo, pero tampoco se descarta que vaya directo al servicio de streaming de Universal. Eh, pues sí, fin del comunicado en esa... El exorcista.
0: Y bueno, en, en, vamos a movernos un poquito con lo que tiene que ver con películas mexicanas. Un evento que va a haber en Venecia, que es van, a, van a, a mover dos películas dentro de, de México, bueno que son mexicanas, que es una película que se llama La Caja y Son Down pero bueno, el, el punto es que las dos son, son películas que son mexicanas y que van a competir por lo que es el León de Oro o planean traerse un León de Oro y pues, pues creo que es todo una nota la, la verdad es que es nada más para mencionar que van a ver dos películas dentro de esta competencia, o sea, para traerse el León de Oro y ya, yeah, creo que está súper cool como anunciarlo aquí para la gente que le interesa como todo el tema de, del las películas mexicanas.
1: Así es. En efecto, muy bien.
0: Y nos vemos con lo que es Spotify. Que no sé si quieras comentar lo que trae Spotify entre manos.
1: Así es, Spotify. Spotify, si ustedes son este eh, usuarios este, eh, sí, que utilicen mucho Spotify, pues se podrán dar cuenta que no es. No es precisamente muy, muy cómoda de usar Spotify en algunos aspectos y uno de ellos es, pues, como por ejemplo cuando tú estás suscrito a alguien, a algún artista, a algún podcast o a algún algo, es, está un poquito complicado como que mantenerte al día en lo que están subiendo porque pues no te daba un... Se me salió un anuncio ahí bien, bien chévere y no lo encontraba, pero ya... Eh, en qué estaban ah sí, si son usuarios de esta madre pues se darán cuenta que no, 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 no te optimiza muy bien tus, tus suscripciones, por así decirlo y lo que van a hacer para solucionar ese problema es que te van a poner como un nuevo feed que ese va a salir exclusivamente el material de tus pues a, a los que estés suscrito, ¿no? ya sean artistas, sean podcast sean eh, audiolibros no sé si en Spotify, supongo que sí pero sí, en este feed nada más va a aparecer lo nuevo de esas personas y te van a estar pues recomendando solamente cosas de esas personas, para que no se te contamine, por así decirlo, ese feed de cualquier otra cosa, ¿no? porque por ejemplo en Spotify pasa mucho que tú escuchas una canción y te dan muchos temas, pues sí, relacionados tal vez del mismo género musical pero que no es del mismo artista y si tú quieres exclusivamente de ese artista, pues vas a poder ahora suscribirte y en este feed te va a salir pues nada más lo de él, ¿no? No te va a contaminar con cosas similares o cosas del mismo género. se Te va a aparecer lo que sea simplemente de la persona a la que estás suscrita y pues ahí vas a poder estar encontrando lo nuevo de estas personas. Creo que es algo, pues bueno, yo, yo opino que sí está bien esta nueva actualización porque pues Spotify sí, no, no se caracteriza mucho por ser como que una plataforma en, en la que puedas navegar fácilmente en cuanto a tus suscripciones eh, respecta y creo que con esto sí se mejora un poquito el cómo puedes encontrar pues el material de la gente a la que tú sigues
0: la verdad es que yo, yo estoy bastante como me. O sea, sí, sí, sí espero que hagan algo, porque yo personalmente sí uso bastante Spotify. Y creo que de las peores cosas que hay en Spotify es el el seguir a la gente que. O sea, muchas veces de nada sirve que sigas a esa gente porque es muy difícil saber cuándo publicarán algo, a menos de que te llegue a tu correo. Y cuando te llega tu correo es como te envía como, mira, toda la gente que ha subido nuevas cosas, es como es mucha gente y no quiero tener que de un jalón escucharme todo lo que me acabas de enviar, entonces como que muy frustrante la manera en que, tenía, en que te dabas cuenta a menos de que siguieras a una o dos personas o de que realmente estuvieras al tanto de cada una de esas personas y las siguieras o sea, de que fueras el perfil y vieras qué cosas nuevas habían sacado. Era como que muy frustrante eso y, y no sé, o sea, para mí era, era las cosas que más me molestaban. Y, y lo comparo mucho con el caso de YouTube, que YouTube tú puedes seguir a quien quieras y no siempre te van a aparecer las notificaciones, pero tienes la parte de notificaciones y te envía también correos dentro de tu mismo eh, correo que tienes conectado con YouTube. Entonces era como que un poquito más fácil seguir lo que, lo que sigues. O sea, tener una idea de, qué, de quién está subiendo contenido que tú sigues. Y, y espero que algo así suceda con esto, porque para mí me facilitaría mucho la vida, porque yo sigo muchísima gente. O sea, soy. Creo que de las plataformas que más uso es. Creo que primero sería Spotify y después YouTube. Entonces, para mí es importantísimo tener como que mejor organizar las cosas, y sobre todo porque Spotify ha, ha, ha ido, digamos que, testeando. Eh, como probando diferentes cosas y ha hecho medio un cochinero eh, durante los últimos tres meses y no me convenció mucho lo que he hecho pero te tienes que adaptar porque no te queda de otra especialmente cuando ya tienes como cuando tienes tantas cosas ahí que ya es como que muy difícil salirte porque tienes mucha música ahí muchas playlists creadas mucho contenido que has invertido ahí entonces es como que es muy difícil salirte y sobre todo cuando las otras aplicaciones que hay como como Tidal que creo que es la mejor para en, en música en calidad iTunes definitivamente no, no es algo que seguiría en mi caso, y Tidal me gusta pero no está toda la música que quieres, entonces es como que Spotify es el, el, lo, lo que me queda a mí, entonces en mi caso sí me frustra un poco, y sí, espero que haya algo bueno con la parte de notificaciones, esa noticia sí la vamos a seguir porque todavía no está, todavía no está listo ya se habló hablado sobre esto pero parece que en las próximas semanas o días es cuando bueno días o semanas es cuando va a llegar esto entonces para que vayan para la gente que esté en Spotify y vaya, vaya revisando durante las próximas días o semanas si ya les aparece va a ser un icono que va a ser en forma de campanita del lado derecho de color azul parece, me parece que va a ser el color y, pues, nos comenten ahí qué piensan de cómo está funcionando de, de su, del antes y después. O sea, de ahorita cómo, cómo lo ven y cómo lo ven después de la campanita. Si pueden seguir, si realmente le dan un uso y si realmente consideran que fue una mejora o si hicieron nada más un más cochinero. Y, obviamente, va a haber un video de esto. Si sale bien, pues, le vamos a dar eh, ahí flores y si no, lo vamos a destruir porque es por fácil, tiene que poner las pilas de todo cuando es una aplicación que mucha gente la usa y que tienen muchísimo dinero para poder hacer cosas bastante buenas mercadotecnia y después de, ese, de sacar todo el veneno vamos a movernos eh, a lo que es marketing que no tenemos muchas notas pero hay notas que están interesantes y me gustaría que empezaras con la de facebook porque eh, hay cosas interesantes acerca de la seguridad y restricción que parece que quieren implementar. Sí,
1: esta está, a pesar de que está cortita, está como muy interesante porque eh, lo principal de, de la nota, lo único de la nota, por así decirlo, es que Facebook va a restringir la publicidad dirigida a menores de 18 años. ¿Esto qué quiere decir? Pues supuestamente ya no se va a poder hacer publicidad que, pues, que tenga como target a personas menores. Ya no va a haber ni nada de esta publicidad ni en Facebook ni en Messenger. Y otra de las cosas que me llama la atención es... que van a lanzar una versión infantil de Instagram, es decir, menores de 13 años. Eh, a principios de... creo que el año que viene supuestamente es creo cuando la quieren lanzar. Esta plataforma es como un YouTube Kids, por así decirlo, pero Instagram Kids, ¿no? Y lo interesante también de, de, de estos perfiles nuevos que buscan poder crear es que la, la, tu perfil va a ser por default, va a ser, uh, ¿cómo se llama? Uh, privado. Y supuestamente dentro de estos perfiles no se, va a poder, no, no, no se le va a poder mandar publicidad a estos perfiles. Esto funciona para los dos, para Instagram y para Facebook no se le va a poder mandar publicidad directa. Es, supongo yo que están jugando ahí con, con las palabras. Al decir no se les puede lanzar publicidad directa, es que ellos sean el target de esta publicidad. Pero creo que le están dejando ahí ese término medio ambiguo para así poder meter publicidad simplemente de otro estilo. Como, por ejemplo, puedes argumentar que una marca de café no, 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 no está targeteada para, para niños. Pero de todos modos aparezca, ¿no? no sé si me voy a entender ahí en ese punto. Pero sí, es lo que sí, exactamente.
0: Sí, están haciendo un juego de palabras para, para poder para que se vea bonito para la prensa, pero obviamente pues sabemos que es Facebook y el, el, el mayor, la mayor Digamos que la mayor cantidad de sus ingresos Vienen por parte de anuncios Así que esto no se hace gratis Y no tiene buenas intenciones ni malas Simplemente es a ver cómo ganamos más dinero Y listo
1: Así es y pues sí Resumiendo rápido aquí la nota Porque les digo, estuvo es muy cortita es, Facebook ya no va a hacer publicidad directa Para menores de 18 años Y los nuevos perfiles que se creen De 13 años para abajo Van a ser por defecto Van a ser privados pueden llegar a hacerse públicos y así lo desea el usuario, pero cuando tú creas las la cuentas, o, o, automáticamente es privada la cuenta. Y pues sí, nada más eso, vamos a ver cómo evoluciona eso, porque es lo único que nos dicen, todavía no nos dicen cómo lo van a implementar eh, así muy, muy bien con detalles, pero esperemos que sí lo, lo hagan de perder ese pequeño esfuerzo, ¿no?
0: Y bueno, continuando, tiene, tiene un reto que no tenemos marcas interesantes eh, o noticias más, más extravagantes acerca del, de la parte de marketing, sobre todo de marcas, y creo que esa está, esa está interesante porque es una colaboración entre, entre tres, digamos que marcas, porque así lo vamos a llamar marcas, que son muy conocidas y que han estado pegando bastante fuerte, y me interesa mucho porque son tres marcas que justamente... Si cada una de ellas tiene impacto por separado, ¿cuál será el, el impacto combinado de ellas? Porque tanto en el caso de Chetos como de, en el caso de Bad Pony y en el caso de Adidas son marcas que actualmente han estado pegando muy fuerte, tanto la parte de Chetos con diferentes eh, cosas que ha sacado y por sí mismo el hecho de ser Chetos ya le da un boom. De hecho ya se me unos Chetos ahorita, y nada más de hablar de la, de la marca. Pero también Bad Bunny ha tenido mucho, ha pegado muchísimo, sobre todo en Latinoamérica, pero también en otras partes que no son ni siquiera de, de habla hispana, que es digamos que al, su mayor target. Y en el caso de Adidas también ha pegado muchísimo con diferentes cosas que ha hecho, se, se, ha, se ha actualizado, ha sabido cómo no quedarse atrás y se ha reinventado. Y actualmente todas estas marcas son muy fuertes, entonces el hecho de esta colaboración fue muy, bu muy buena idea, sobre todo por la gente a la que están... Eh, eh, apuntando entonces para mí es muy interesante esta como esta colaboración y el hecho de que están eh, como creando este espacio entonces, no, no sé qué piensas tú
1: pues yo creo que pues de entrada yo que se va a pegar más chile este rollo precisamente por lo que dices no porque las tres marcas son marcas gigantescas Puede que te guste o no te guste Bad Bunny, pero pues no se puede negar eso de que es una marca gigantesca. Lo mismo para Chetos, puede que te guste o no te gusten los Chetos, pero no se puede negar que es una marca gigantesca también. Mm, hay un chingo de gente queriendo desacreditar a las dos, pero no se puede negar eso, ¿no? Adidas, también, pues no se diga. Creo que nada más atrás de Nike. Y si es que está atrás, no he visto sus números en años recientes. Pero pues... Si sí, incluso está atrás de Nike, pues nada más está atrás del número uno. Son tres marcas muy, 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 muy coleccionables, las tres. Las tres tienen artículos como que la gente se paga mucho dinero para tenerlas. Así que una colección de las tres cosas, de las tres marcas, yo creo que sí va a pegarle a un mercado súper amplio. Y no dudes que se vendan todas sus cosas en, en precios extremadamente altos o que no les impresione si venden algo de, de esta colaboración en, no sé, no se me ocurre una cantidad que, que suene lo suficientemente grande, pero sin exagerar, no sé, unos 20 mil dólares Y me imagino que se va a vender algo de lo que estén vendiendo estos compas y más porque va, van a haber como que ediciones limitadas, ¿no?
0: Aquí lo cool es que una cosa para agregar es el hecho de que se llame o... Es una colección, pero que está enfocada en algo que se llama leisure Wear o Wear, que es... es ese ese tipo, ese, digamos que esa moda también está muy fuerte actualmente, que es como el, el usar ropa que, que... que es como para... para estar cómodo. Entonces, justamente eso todavía levanta muchísimo más. O sea, la manera en que se creó esto fue muy buena y el hecho de que se a cabo... Desde el punto de vista de marketing está muy bien logrado y eso es lo que me gusta.
1: Y un dato nada más curioso ya para terminar con esta nota es que va a haber como un Early Access para los fans más fans de esta madre y la forma en que vas a poder entrar a ese Early Access es tener tus dedos manchados de el naranja de los chetos. No dice si tienes que mandar una foto o un video o qué pedo, pero dicen que ese es tu boleto para entrar al Early Access. Así que pues ya saben, si quieren early access a tragar chetos una semana para que le queden bien
0: Mencioné los dedos. Eh, mencioné que para, para ello tienes que eh, tienes que entrar a la página de... Bueno, esto va a aplicar nada más para la, para la gente de Estados Unidos y Puerto Rico, que pues digo es parte de Estados Unidos. Eh, van a tener que entrar a la página de www.chettleid.com eh, Que se escribe C-H-E-T-L-E-I-D.com Y van a tener que usar... Eh, Sí, que no sé cómo lo vais a conseguir, pero...
1: El Chiro ID. Sí, ¿no? Así se llama. Supongo que va a ser como algún... Como que vas a tener que y mostrarlo, ¿no?
0: Supongo que te va a pedir que, que lo muestres en cámara y las primeras 100 personas que pasen el detector del Chiro ID, o sea, que tengas los dedos manchados, van a tener un acceso directo para poder comprar eh, estos artículos de la colección antes que el resto del público. Esto me huele que en reventas va a estar va a estar bastante caro. Y pues la verdad es que fue fue muy buena. O sea, la verdad me gustó mucho cómo la abarcaron. Y, y después de eso tenemos otra marca que también está muy interesante que se está enfocada en lo que es México y que es muy cortito. Es un comercial que hubo. Me tocó verlo en en un anuncio dentro de YouTube viendo un video. Me se les anunció y ...dura 7 segundos... ...pero para la gente que... ...lo, lo, lo vamos a estar poniendo ahorita en, en, YouTube, en YouTube... ...pero lo igual pueden verlo en la nota... ...pueden eh, buscar la nota y, y ahí lo van a encontrar... ...les vamos a dejar el link para todas las notas... ...pero en el caso de que estén en YouTube ahorita viéndolo... Van a, encontrar, ...van a poder ver el comercial... ...y es muy interesante porque dentro del comercial... ...si han estado siguiendo lo que ha estado sucediendo... ...dentro de México... ...con el tema de las marcas y, y que no pueden estar... ...utilizando ya lo que son los personajes... ...o, o, o si sí, o, sí, personajes sería la palabra... En, en su momento lo que fue su carita, tenía un, un personaje, también el, hay diferentes otros otros seriales que también tenían lo mismo y otras marcas como Bimbo que tenía el osito Bimbo y que han tenido que buscar maneras, han, han tenido que buscar cómo no romper esas reglas que ya tienen ahorita por parte de lo, del gobierno, pero that, 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 digamos que manteniendo el personaje que tenían, entonces en este caso este comercial me apareció, es un comercial que dura 7 segundos pero está muy interesante porque en ningún momento muestran al personaje pero te muestran la cola y la voz que te, que te ponen dentro del audio o sea el audio es simplemente la voz del personaje antes y lo curioso es que el mensaje que te ponen es que siempre, que digamos que te dice que si sabes quién soy es porque porque he estado siempre cerca de ti Y esto va mucho para la gente que conoce muy, desde hace años y años al, a lo que es el tigre toño Porque la voz es la misma, entonces tú lo escuchas y sabes que es él Entonces buscaron una manera de seguir trayendo el personaje sin ponerlo en pantalla Que es simplemente dejando la cola y la voz, y eso se me hizo genial Desde el punto de vista de marketing se me hizo genial Por, por otras cosas no me agradó, pero, pero digamos que se las ingenieron muy bien para poder traer esto Entonces... Me gustaría saber tu opinión y también me gustaría saber la opinión de ustedes, o sea, que, que dejen ahí su comentario. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les parece este comercial? ¿Qué tan ingenioso? ¿Qué tan, tan bien o mal creen que, que se llevó esto? Y en el caso de Kane, me gustaría que, que diras tu opinión.
1: En eh, mi opinión, es que sí se, se han tenido que las bastante para poder como continuar con estos personajes en en sus campañas, como por ejemplo el de Chetos, que acabamos de pasar, la, la regla era de que no podías ponerlo dentro de tu paquete, pero, pero como en la campaña que han estado teniendo de, de, de esta colaboración que tienen, ha estado apareciendo Chester siempre, pues porque Chester no, no está dentro del paquete, o sea, no está promocionando las, la, la, las papas estas ¿no? de, de Chetos, sino está promocionando otras cosas aquí en el caso del de tigre Toño estuvo muy curioso porque también le pegó mucho a la, no, a la nostalgia de que yo siempre estuve ahí contigo cuando es un niño, porque pues a los que le está tirando, ¿no? como de nuestra edad para abajo que somos los que lo conocimos más porque ya los niños de ahorita no creo que se acuerden de él cuando crezcan, ¿verdad? pues ya les tocó muy poquito tiempo eh, y todos esos detallitos que le ponen al anuncio va totalmente a la nostalgia y eso se hace muy bueno como por ejemplo la letra que utilizan en es precisamente la letra que usaban en las cajas cuando salía de las caritas o al menos son muy parecidas la, la, la misma como el estilo no este blanco con con delineado dentro de este rollo y también el anuncio en sí como todo el background si sí, es como azul con las flechitas que siempre usa el tigre toño porque el tigre toño siempre era así de deporte y ponía como que las estrategias y sus flechitas y sus Líneas de acción y todo ese rollo. Digo, se me hace muy bien logrado para las personas a las que le quieren llegar, que pues somos nosotros, porque entendemos todas esas pequeñas referencias que le pusieron. Y aparte pues la voz, no, la, la voz que es como que muy hipónica el Tigre Toño. Pues se la pusieron ahí también al anuncio. pero Se me hace que conocen muy bien al target que le están dando este anuncio. Quién sabe cuánto tiempo vayan a poder continuar con, haciendo esto, porque como les digo pues los niños de ahorita ya no van a poder como que relacionarse con, con este tipo de anuncios pero para nosotros y un poquito más para arriba, un poquito más para abajo también todavía le entendemos y pues que sigan aprovechando esa nostalgia que todavía le da a una gran porción de la gente porque no, no somos poquitos los que le entendemos, somos muchos todavía pero te digo, está bien logrado, pues, por eso, ¿no? La, le está pegando la nostalgia y como dijiste es con los chetos ya se me trajo los chetos a mí
0: se me antojan las caritas viendo ese, ese anuncio. anuncio fíjate que yo nunca fui tanta de tantas caritas yo fui más de los no sé es un cereal de viejitos que es que es como cómo se llama mm, digo fui fan del, del, del conejito que se me vio, cómo se llama que es el, el que se quiere robar eh, siempre los cereales o el cereal el trix ajá del trix fui, fui fan y también de uno que es como, como que pues es como maíz inflado eh, se me olvidó, ¿cómo se llama?
1: De los pops.
0: Pero sí, esos me encantaban mucho, esos eran de mis favoritos creo, yo, yo era más de esos que de los sucaritos pero sí, entiendo totalmente a qué te refieres porque a pesar de que no los consumía, sí me acuerdo de, de ellos y, y como que ahí, ahí están y mucha gente cuando ve los comentarios del, del video pues hablan de mucho de que se acuerdan mucho de él, de que lo recuerdan de que, lo recuerdan, de que Está la nostalgia y todo eso. Entonces, realmente le, le pegó bien. Hicieron muy bien el trabajo para la gente que diseñó eh, todo lo que fue la campaña. Lo hicieron bastante bien desde mi perspectiva, desde el punto de vista de marketing. Y otra persona que lo está haciendo bastante bien, otra marca que lo está haciendo bastante bien es Pizza Hut. Que hemos estado viendo cómo Pizza Hut está trayendo muchas cosas de los 80. Porque si han seguido todo, los, todo lo que hemos hablado sobre Pizza Hut, trayendo... Eh, no, no es cierto. Bueno, dentro del mundo de, de las pizzas, la competencia está dura y no fue Pizza Hut, fue Dominos, ya me acordé. Que trajeron al personaje de los 70s, 80s, que se hizo. O 90 creo que eran, ya ni me acuerdo. Pero era un personaje que, trajeron, que que era su mascota en su momento y que creo que se llamaba Nino o. o no
1: hay, ¿no? Creo ¿sí? que no
0: hay. Ajá, no hay algo así, no me acuerdo bien del nombre Pero era un personaje que, que buscaba robarse Que era parecido a lo que hablamos ahorita de Trix Que buscaba robarse la pizza Y que así también promovieron una colaboración que tuvieron Con unos carros autónomos, o sea, está, está interesante La pueden buscar por ahí, debe estar la nota sobre, sobre Dominos Y en este caso tenemos lo que es Pizza Hut Que también está trayendo, o está intentando hacer algo Parecido, trayendo la nostalgia Pero están apegándose un poquito más a otro público Porque eh, están trayendo Una Están trayendo un, un tipo de colección digamos que de cierta forma están intentando mo moverse a lo que es la parte de la ropa o sea intentan buscar otro tipo de meterse a otro tipo de industria que es en este caso a partir de la ropa pero utilizando lo que es su marca como Pizza Hut y trayendo elementos de eh, si no recuerdo de los 80s y esta colección se llama nostalgia ellos ya intentaron bueno no intentaron ellos ya sacaron diferentes piezas primero empezaron con creo que fueron mil piezas en inicios de año después como vieron que funcionaron, que funcionó, trajeron 5000 piezas más y como vieron que funcionó ahora, ahora están sacando esto a través de la lo que es la página de pizzahotshop.com y es es una colección eh, pues simplemente que se llama nostalgia que es parte de su campaña y la verdad es que está muy interesante cómo han ido tanto eh, tanto el caso de Pizza Hut como el el de Domino's han, traído, han han estado trayendo diferentes elementos de los 80s, 90 y no sé, personalmente me encanta que estén trayendo Este tipo de elementos que estén trabajando No solamente acerca de la pizza Sino que intenten generar más conciencia acerca de su marca con otros elementos Y sobre todo porque para la gente que conoce mucho Lo que es por ejemplo el caso de Adidas Y del tipo de, de ropa que han estado trayendo Que como hace rato lo mencionamos Que es Leisure Wear el, el tipo de ropa aquí también es parecido El tipo de tono que están utilizando es parecido Simplemente que lo orientaron en este caso Con los colores de lo que es Pizza Hut Y es muy sencillo y al mismo tiempo muy atractivo entonces para si están en youtube ahorita van a poder ver una imagen de lo que es la colección y si no están en youtube pues pueden ir a youtube y si no pueden ir al link que dejamos en spotify para que vayan a ver las noticias y ahí va a estar al final eh, no sé cuál, cuál es tu opinión acerca de la colección de cómo lo están haciendo y de la competencia que está viendo ahorita entre yo lo llamaría competencia pero pues quién sabe no sé, no sé también qué, piensas, qué piensas acerca de eso de entre dominos y eh, Pizza Hut.
1: Muy malas, pero aparte de eso, su su me gusta más el marketing, fíjate, de Domino's que de Pizza Hut. Pero no por eso voy a decir que esta esta pues campaña está mala, de hecho siento que, que es muy buena, sobre todo porque como lo están como haciendo, ¿no? Porque lo están haciendo a través de como están siguiendo mucho con los códigos QR, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí, al principio empezaron con ello porque querían que era una parte de su estrategia interesante y al, lo que hicieron al inicio de año fue el código QR te llevaba a, un juego, a una versión del juego de Pac-Man que también está muy interesante o sea, siguen empujando toda esa parte entonces para mí es muy interesante cómo lo están llevando porque están llevando un giro parecido pero un poquito diferente y eso me gusta Sí,
1: sí, están metiéndole más como a la tecnología con los códigos QR y Domino's también se está metiendo mucho en eso, pero te digo me gustó que le metieran algo físico que es la ropa que están manejando. Y Domino's también ha estado usando su, sus cosillas, ¿no? Pero
0: es que pero la pizza de Domino's sabe mejor.
1: Sí, aparte, pero es que te digo todo esto cuando le das a la gente algo que es coleccionable, creo que es cuando te puedes puedes tener una oportunidad como de pegar machine, al menos ese producto. Porque la gente se empieza a pelear por ello, o sea, no, no literalmente a chingazos, ¿verdad? Pero empiezan a comprarlo y a circular y ponle que cuando la gente lo está revendiendo, pues ya no te cae directamente a ti ese, ese dinero, ¿verdad? Ya no te beneficia de una manera eh, este, monetaria, pero definitivamente te ayuda, le ayuda a tu marca y yo creo que eso es... Tal vez no sea, no, no, no sea como que el objetivo principal de, de Pizza Hut, pero creo que sí va a ser tal vez un, algo que logren hacer. Tal vez no con todos los artículos, pero sí con muchos de los que están vendiendo, que se vuelvan como que bastante coleccionables y se haga como... O sea, sí, Pizza Hut ya es una marca muy conocida que se comience a ser más conocida todavía precisamente por estos artículos. Los artículos estos de la, las, las chanclas que también se están vendiendo, las suaderas, los pants y las camisas... ...creo que ahí es donde podrían darle en su madre a Domino's, ¿no? Que se vuelva una marca más coleccionable que Domino's.
0: Sí, creo, creo que te, creo que de hecho, incluso, pensándolo, ellos, si pudieran... ...incluso eh, podrían hacer una colaboración con Pizza ...con Pizza Hut, podría hacer una colaboración por el tipo de ropa que tiene con Adidas. Y creo que eso dispararía bastante, porque tienen una línea muy parecida... ...o un público muy parecido. Entonces, en ese sentido, si, a lo mejor, si, por ejemplo si adidas saca una colección que sea simplemente a lo mejor de de, de las mismas sandalias que usa bueno o sea, de las sandalias icónicas de adidas pero con el color de las de pizza Hut y a lo mejor un loguito muy chiquito sobre pizza Hut se venderían fácil y a lo mejor dentro de la, de la cuando tú adquieres tus sandalias adquieres un código qr o adquieres algún nft que ese nft te da acceso a, una, a cuatro cajas de pizza eh, medianas o familiares por semana durante un año algo así sabes cómo o sea que te dé un beneficio así extra o sea ese tipo de estrategias ahorita es cuando se deben de hacer cuando puedes hacerlas y creo que aquí yo espero muchísimo más de Pizza Hot no creo que esté mal pero creo que se pueden hacer más cosas y espero que, que le dé competencia a lo que está haciendo Domino's ahorita y que si no hacen buenas pizzas por lo menos hagan un buen marketing como lo hace Burger King que tampoco está tan bueno pero sus campañas están muy buenas
1: exacto exacto y pues creo que ya se verían todas las notas que entregamos en el día de hoy así que vamos a poner. recomendaciones de la semana y va a iniciar a Karim con su recomendación
0: Pues yo tengo dos recomendaciones aquí la primera que, que voy a poner aquí es Pilot, así se llama el, el artista es una artista que lo pueden encontrar en Soundcloud, en SoundCloud eh, digo también en, creo que en Spotify y en todas las tiendas pero es un artista que está muy interesante porque está orientado a mucho lo que es el synthwave que um, es un género que no, no, era tan, no era tan experto en el género, pero durante el último año y medio me, me convertí en una persona que se metió a estudiar mucho este género. Y una de las personas que me llamó mucho la atención por la manera en que ha hecho, en que crea canciones muy interesantes, muy, muy, que se, se adaptan mucho a lo que es el género de lo que es Synthwave, es Pilot. Y los vamos a dejar el link para que puedan revisarlo y que puedan encontrar toda la información acerca de lo que es Pilot. Y la otra que te, que recomendación que tengo es sobre. Eh, eh, bueno es una página Que se llama How bad is your Spotify Y esto es una página Que está enfocada En lo que es eh, Es como un tipo de, de inteligencia artificial Que juzga tu O sea Hace un link con, Tienes que linkear Tu cuenta de Spotify Con lo que es el, Esta página Y lo que va a hacer Es va a empezar A hacerte diferentes preguntas Y a juzgar tu gusto por la música basado en, la, en lo que más has escuchado. Entonces, lo que hace es juzgarte de una manera muy chistosa y al final, pues, es, es lo interesante. Para que lo prueben, si tienen Spotify, pueden conectarse a Spotify y les va a dar ahí diferentes eh, como respuestas bastante interesantes. Y bueno, es el turno de Kevin, que la verdad la recomendación que traes es bastante interesante, que de hecho a mí me la, me la mencionaste, creo que fue ayer o y la voy a revisar porque la verdad me interesa mucho el, la recomendación.
1: Sí, mi recomendación es de, pues de todo este género conocido como el City pop Tal vez haya gente que no lo conozca, tal vez haya gente que sí lo conozca. Eh, se está haciendo como un redescubrimiento ahorita de la mano de muchos... ¿cómo se llaman? Este, reels y, y videos en TikTok y todo este rollo, que empezaron a utilizar canciones de este género. Eh, yo lo encontré porque estaba, casi no escucho, casi no veo TikTok, así que no lo encontré de ahí, sino que lo encontré eh, cuando estaba viendo, estaba escuchando intros de anime escucho intrus de anime en mi tiempo libre amigos. pero si sí, está escuchando y me salió una canción que es la, una de las que está más populares, Youtube precisamente yo creo que me la arrojó por eso, ¿no? porque es como que está haciendo las más populares ahorita, que es Stay With Me de, 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 de ¿cómo se llama? Eh, eh, no me quiero equivocar con su nombre así que pues vamos, vamos a leer su nombre para no equivocarnos, es Miki Matsubara que pues eh, es una de sus canciones pues, más famosas, ¿no? Pero pues no le estoy recomendando nada más una canción Le voy a dejar tres canciones Porque fueron las tres canciones que encontré Que han tenido como que más reconocimiento a nivel internacional Pero este género que fue cd Pop Fue bastante pesado Entre los años 80 a los años 90 y tantos en, en, en Japón Pero mi recomendación es precisamente el género en sí, ¿no? No nada más estas tres canciones sino si tienen tiempo hay un ratillo libre, eh, leer acerca de, de este género porque me pareció muy interesante todo el contexto detrás del género musical que es este, no City Pop, que todo, todo, todas las, las, las influencias musicales que llevaron a los japoneses a desarrollar ese estilo, eh, la época en la que se estaba cantando ese tipo de música y, y pues si no, todo eso pues los dejó a leer, no les puse un artículo en específico porque no lo leí en un solo artículo, sino que estaba leyendo eh, me puse a leer la historia de Mickey la historia de Marilla y todo, pues, cada uno tenía como que algo muy interesante y pues, si sí, les digo, si tienen ahí una obra muerta que no tienen nada que hacer, pues ahí se ponen a leer un poquito y a escuchar las canciones de este género. Que pues a mí, en, a mi parecer, me gustó bastante. Y sí agregué varias de esas canciones a, a mi playlist regular.
0: Y pues, ya sería todo. Eh, para terminar, esperemos que les, les haya gustado todo el contenido que les trajimos, que les haya servido de algo y que se vuelvan un poco menos inexpertos. Y por último, no, no olviden que tenemos YouTube para que puedan ir a revisarnos. También tenemos, vamos a tener, creo que todavía no tenemos, pero ya van a poder acceder pronto. Creo que les vamos a dejar el link, cuando salga este episodio va a haber link de TikTok para que puedan ir a seguirnos en YouTube también. Y eh, va a tener el link de Instagram para que puedan ir a ver también. Ahí te, hacemos actualizaciones, todo, bueno, no, no todos los días, pero casi todos los días de notas importantes del día, pero que a lo mejor no, no, no podemos aventarnos en o esperar a que llegue el día en el que hacemos el, el formato largo, que es este. Entonces sacamos noticias cortitas que pueden ser interesantes de ese día para que chequen ahí también. Entonces, como dije, TikTok, YouTube e Instagram para que estén ahí activos y ya sería todo.
1: Y pues sí, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Karim por estar aquí conmigo discutiendo estas notas. Y pues ya, adiós, bye. Se bañan y se la lavan.